0: Hola y bienvenidos a Políticos Aparte. Soy Gabriel Orreaga y junto a mí está
1: Jordi Sevilla.
0: Para estar al corriente de todos nuestros episodios, síguenos a través de la plataforma donde escuches tu podcast, a través de redes sociales o visita nuestra web, politicosaparte.com.
1: Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Vamos a, a empezar si te parece la parte de preguntas que nos han preparado el equipo de producción y que tienen en cuenta lo que han ido también haciéndonos llegar a los, los, los oyentes, a los que invitamos a seguir enviando preguntas de aquellos temas que les parezcan de especial relevancia. ¿no? Y, y hay una que, que creo que estás más cualificado para, para contestarla que yo. Estos últimas estos últimos semanas o días ha habido un informe de los letrados de cortes que están en la comisión que está debatiendo el tema de la, la proposición de ley de, de amnistía, que ha sido crítica con la proposición de ley, y esto le ha dado mucha relevancia a la pregunta, eh, y eh, al, al informe que han sacado, y también un poco distinta al informe general que los letrados globales de las Cortes eh, habían habían hecho sobre el propio tema de la amnistía. ¿no? Bien, y, y la mayoría de la gente dice, ¿y, y, ¿y quiénes son estos letrados de Cortes? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Es tan importante eh, el, un dictamen de los letrados de Cortes sobre una proposición de ley, en este caso la de la amnistía, como se le ha dado esa importancia en, en los medios de comunicación? Cuéntanoslo un poquito, por favor. Bueno, los, los letrados de cortes eh,
0: forman, es un cuerpo, es un cuerpo de, de funcionarios públicos muy cualificados y de, de, de gran prestigio histórico. Son especialistas, lógicamente, en derecho constitucional y, sobre todo, en derecho parlamentario. ¿no? Y actúan como asesores de los diputados y de los senadores eh, en la tramitación de los proyectos de ley. No solo esa es su función. Es decir, los, los letrados de las cortes, en general, son los funcionarios que dirigen... Toda la actividad de la Cámara, es decir, el servicio de documentación del Congreso, la biblioteca, eh, la gestión económico y financiera, las relaciones internacionales, cualquier función de las que se desarrolla... Serían
1: como los abogados del Estado, pero en lugar del Estado no, de las Cortes, por serían, ¿de alguna manera? O...
0: Al tiempo serían los abogados del Estado y los administradores generales. Vale. O, sea, serían, o sea, cubren en realidad, vale. es el único cuerpo superior de, de las Cortes Generales y por lo tanto cubren todas las funciones, aunque la específica y la que les da más razón de ser, efectivamente, es la del asesoramiento legal de, de los
1: diputados. De hecho, en las comisiones donde nosotros hemos estado siempre, eh, siempre, hay letrado, hay siempre hay un letrado. Siempre
0: hay un letrado que es al tiempo asesor jurídico y un poco el secretario de la comisión, digamos, es el que lleva el día a día, el que va levantando luego las actas, el que da fe de los acuerdos o del resultado de las votaciones. ¿no? Eh, aquí lo que ha ocurrido, efectivamente, es que hubo un informe del servicio jurídico de la Cámara para entendernos, es decir, de los letrados ...cuando eh, se produce el trámite de admisión de la proposición de ley que presentó el Partido Socialista, y ahora lo que se ha producido es lo que se llama el informe de la ponencia. La ponencia que es cuando eh, un texto legal ya ha sido admitido a debate, bien sea porque lo ha mandado el gobierno entonces se le llama proyecto de ley, o bien sea porque lo proponen los grupos parlamentarios, que entonces se habla de proposición de ley. Cuando eso llega a la comisión correspondiente para ser debatido, se constituye una ponencia. Una ponencia es una representación de todos los grupos parlamentarios, es decir, hay un diputado o dos en los grupos más grandes, designados por cada uno de los grupos, que son los que materialmente se encargan de preparar las enmiendas, de debatir, de llegar... en el
1: trabajo previo. Claro,
0: llegan algunos acuerdos previos que se, que se meten en ponencia, y luego cuando ese texto ya depurado es el que se somete a debate en la comisión. Y es en ese momento en el que se introduce este segundo informe de los letrados, que qué importancia tiene. Desde luego no es vinculante, es decir, no obliga a los partidos políticos a tomar en consideración las, las eh, consideraciones que hayan podido hacer los letrados, pero sí es verdad que en gran medida determina luego el criterio de órganos posteriores, en este caso el Tribunal Constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional, cuando analice, que con seguridad se someterá a su criterio, la adecuación o no de la amnistía a Suponiendo la Constitución... que se acabe
1: aprobando la ley.
0: Bueno, yo creo que sí se aprobará, ¿no? Pero, pero efectivamente. Pues, pues entonces, entre, el, entre la documentación que tendrá que analizar será este y el anterior informe, bueno, como unos criterios, eh, digamos altamente cualificados sobre la adecuación o no a la constitución de este texto. Tampoco a ellos les vinculará, por lo tanto, es un hito, es importante, es, es es relevante, sobre todo en la medida en la cual uno considere o no que los argumentos son de calidad, pero no impiden la tramitación del
1: proyecto. Y se supone, en fin, tú y yo hemos estado en las Cortes como diputados, se supone que los letrados son políticamente imparciales o partidistamente imparciales,
0: ¿no? Y yo creo que, que lo son. Sí, sí, ¿no? yo también eh, lo creo. Es un cuerpo de mucho sí. prestigio. Es verdad que, digo, por, porque creo que es interesante que se conozca todo, que la enorme cercanía que los letrados tienen con los distintos partidos políticos a lo largo del tiempo ha hecho que con mucha frecuencia de eh, algunos letrados hayan dado el salto y hayan ocupado puestos en gobiernos de un otro tipo, pues como secretarios de Estado, como ministros, como directores generales. O sea, que en ese sentido también son un tipo de funcionario público, digamos, que salta a la responsabilidad política. Pero yo creo que eso en absoluto... En fin, yo creo que los que somos al tiempo funcionarios públicos y hemos tenido la responsabilidad política sabemos distinguir perfectamente los dos rolos y cuando volvemos a la actividad de función pública pues, eh, digamos, mantenemos nuestra independencia al máximo. Oye, pues ahora te lanzo yo una pregunta para ti. La, la política territorial del SOE eh, está cambiando, es decir, hay, hay un hito que se considera como la referencia histórica de, de cuál es la posición del Partido Socialista en relación con el modelo territorial, que es lo que se suele llamar la, la declaración de Granada que impulsó Pérez Rubalcaba en su momento para tratar de a ormar sobre todo la posición del PSC, ¿no? del Partido Socialista en Cataluña con sus peculiaridades, con el resto del Partido Socialista. Y ese parece que ha sido una especie de biblia ¿no? en materia territorial para el PSOE. Y ahora la duda es si esta nueva toma de posición varía, esa posición o la varía. ¿En dónde está el PSOE en materia territorial en este momento?
1: ¿Dónde creo yo que está el PSOE? Claro, yo no, no, no formo parte de la dirección del PSOE ¿no? en este momento, pero yo creo que sí, que, que es verdad que la Declaración de Granada fue un hito sobre todo mediático y sobre todo, como tú has dicho, eh, sirvió para ahormar eh, la posición del PSC con la posición del PSOE, ¿no? donde siempre ha estado. Eh, o donde siempre estuvo hasta entonces el, el Partido Socialista. Es decir, nosotros eh, defendemos el modelo, el, el Estado autonómico. Creemos que es uno de los grandes avances de, de la democracia en España y que además ha permitido históricamente dar una solución a un conflicto eh, de nacionalismo territorial que, que arrastramos desde, desde, la, desde el siglo XIX. Y creo que en ese sentido eh, lo que marcaba era una, una de mis obsesiones, sobre todo en la época en la que fui ministro de la Cosa, como se decía, que es, oiga, nosotros... Eh, hemos construido el Estado autonómico Cuando digo nosotros, digo los españoles Hemos construido el Estado autonómico Y, y hemos pasado bien la fase de lo tuyo y lo mío ¿no? Que, ¿Cuáles son tus competencias? ¿Cuáles son las mías? En caso de duda, al Tribunal Constitucional, etcétera bien, Eso está razonablemente cerrado Y estar razonablemente cerrado Las comunidades ya son las que son No se van a constituir nuevas comunidades, etcétera, etcétera. Ahora nos toca constituir lo de todos ¿Cómo gestionamos lo común? ¿Cómo gestionamos lo de todos? ¿no? Y es verdad que se han ido saliendo, iba a decir improvisando, pero no es verdad. Pues, por ejemplo, la conferencia de presidentes, eh, conferencias sectoriales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, etcétera, pero que son órganos de cogobernanza, como se dice ahora, de gran importancia, pero que no están regulados de ninguna manera y que creo que deberíamos de darles el carácter que en algunos casos merece como sería incluirlos en la propia en la propia reforma de la de la Constitución o por ejemplo regular la participación eso me tocó hacerlo a mí de las comunidades autónomas en la Comisión Europea y en los debates de Bruselas cuando se tratan temas que son competencia que en España ejercen las comunidades autónomas o sobre todo cómo se forma eh, ese bien común o ese interés común eh, cuando son temas compartidos. ¿no? Esa era un poco la idea de lo que se ha dado el salto federal quiero decir, es es dar un poco estructurar que funcione mejor lo que ya existe ¿no? y sobre todo, que es una cosa que yo siempre la he reclamado, el gobierno central tiene que tener también su estatuto de autonomía tenemos que tener claro y el gobierno central tiene que tener claro cuáles son sus obligaciones constitucionales y todo el mundo tiene que tener claro qué es exigible y qué tiene y qué debe hacer el Estado central para que el equilibrio territorial eh, funcione. Yo creo que desde esa óptica, los últimos acuerdos, especialmente los de financiación y chuns, eh, se han interpretado de una manera eh, equívoca. Es verdad que, que, en, que en Cataluña hay fuerzas políticas, en su momento incluso el PSC que estuvo so, mirando eh, el modelo del cupo vasco para, para equipararse a él, siempre dijeron nosotros queremos como los vascos, es verdad que la excepción vasca y navarra eh, es una excepción excepcional, y por tanto en ese sentido se mantiene por otro tipo de razones y se mantiene en la Constitución del 78, pero por razones también, también históricas. Pero mmm, mientras eso exigiría un cambio de la Constitución, de la que nadie está planteando en este momento, y mientras tanto Cataluña forma parte de lo que se llama el régimen común de financiación, donde hay otras 14 o 15 eh, comunidades, comunidades autónomas. Por tanto, cualquier cosa, que se haga en temas de financiación cualquier cosa, que se haga en términos de modelo de financiación con Cataluña, solo... Eh, es posible si se generaliza y se eh, hace accesible eh, al conjunto de las comunidades de, de, del régimen común. Por tanto, en ese sentido, yo creo que no altera lo que conocemos, eh, ni de la ley de amnistía, ni, de, ni del modelo de financiación, eh, no altera eh, lo que se hace en la declaración de Granada y lo que son los planteamientos tradicionales de, de la, del Partido Socialista respecto a lo que es la España autonómica.
0: ¿no? He escuchado alguna vez que una cosa con la que estoy de acuerdo, ¿no? decir que hombre, es un poco chocante ¿no? que a estas alturas tengamos el título octavo, que es un título meramente procedimental en vigor y que no se haya abordado una reforma constitucional de, de su descontenido. ¿no? Pero solo apuntar una cosa, es decir, yo creo que la mayor parte de los españoles no son conscientes de que el título octavo de la Constitución, que es el que regula el modelo territorial... No obliga a que haya comunidades Evidente. autónomas en España, desde Evidente. luego no dice cuáles son estas, Evidente. no dice cuáles son sus competencias, no dice cómo se financian, no dice cómo se relacionan entre sí, no dicen cómo se relacionan. Es decir, no dice prácticamente nada. Lo único que te regula es que abre puertas. Cómo, cómo se accedía al que quisiera. Si usted, a, quiere, si usted quiere, se puede hacer así. Y por sí. lo tanto, eh, uno de los problemas que hay en todo el modelo territorial español, efectivamente, es que se mueve todo en, en una nebulosa, ¿no? Y, y esa es la razón por la que yo creo que, desde un punto de vista, eh, si no político, donde puede haber más discrepancia, pero luego, sí, desde luego, en un punto de vista académico, hay una absoluta unanimidad en la necesidad, al menos, de plasmar la realidad en el título octavo. Si, si además es posible mejorarla y, y dotar de instrumentos nuevos y que lo hagan eficaz, por supuesto, pero por lo menos reflejar lo que hay, ¿no? Porque otra cosa que, que has apuntado tú, y yo estoy muy de acuerdo con eso, es el problema que tiene la Administración General del Estado. Estado, ...la Administración General del Estado se ha constituido como una administración residual. Es decir, en este momento no existe una configuración sobre lo que debe hacer la Administración General del Estado. Lo que hace es lo que no ha transferido. Eso, Cubrir huecos. Claro, no obedece a ningún modelo. Es lo que queda. Entonces, y eso, bueno, en algún momento tendría que haber una reflexión más, 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 eh, más sólida, más coherente. de decir, oye, estas son las funciones propias y, por tanto, tenemos que dotarnos de los recursos humanos, materiales para atender correctamente estas que son nuestras responsabilidades y las que no lo son, claramente dejarlas en otras manos.
1: En estos temas, además, yo siempre digo, Gabriel, que, que, que la Constitución que efectivamente no solo es procedimental en el título octavo, yo, yo siempre he dicho que podríamos tener tres comunidades autónomas y no hubiera o cuatro, me da lo mismo. Es decir, que no, es, no consta en ninguna de las que hay, por eso sería bueno llevar al marco constitucional una vez ya hemos visto lo que hay y que funciona. Pero yo creo que la Constitución en el tema territorial tiene dos grandes aciertos. Primero, eh, el reconocimiento de la diferencia. El derecho a que te reconozcan la diferencia. Y junto a eso la obligación de que la diferencia no dé lugar a privilegios. Mm. Y esto, segundo, se ha de encargar el gobierno central. Claro. Está explícitamente. Es competencia claro. del gobierno central. Y sería bueno que quedara claro que lo ejerce... Porque yo pongo muchas veces el ejemplo de las películas americanas, cuando llega el tal y... No, esto es un caso del FBI. Y ya está. Entra el FBI y se acabó, ¿no? Pues aquí también tenemos temas que son... Oiga, esto es del gobierno central. Y, y habrá otros en los que el gobierno central quiera entrar y le digan, no, no, perdone usted que esto no es suyo, que esto es mío. no Pero creo que eso deberíamos de clarificarlo y normalizar las relaciones a partir de ahí. Creo que el que lo que hay funcione mejor debería ser un objetivo de todos. Bueno, pues vamos a por la siguiente. Muy bien. <risa> Te preguntan también, volviendo a un tema de que hemos hablado en algún otro episodio, ¿tú crees que en este momento, después de todo lo que estamos viendo estas últimas semanas, incluso de un cierto amago de discrepancia entre Biden y Netanyahu estamos más cerca o más lejos de un acuerdo en el conflicto de Gaza
0: Yo lamentablemente creo que, que no estamos cerca de, de una solución ¿no? más bien al contrario me parece que, que se está extendiendo eh, el conflicto geográficamente ¿no? son muy importantes eh, los problemas que está habiendo con los UTIs, ¿no? con los problemas que está habiendo con Irán, el bombardeo de, que hizo Irán sobre territorio pakistaní, la respuesta de Pakistán bombardeando territorio iraní, los bombardeos que se están produciendo en Siria, en Líbano. Es decir, el conflicto está extendiéndose, más bien que controlándose, y eso no, no es una buena señal. ¿no? Y, por otro lado, eh, hombre, lo que es el, el, el problema estrictamente Israel-Palestina pues tampoco apunta apunta a demasiadas maneras, ¿no? Es verdad y eso nos llevaría a un, no sé si a un debate pero en todo caso a un, a un comentario muy extenso, pero existe yo creo que unanimidad en la comunidad internacional a la hora de defender la propuesta de dos estados. ¿no? Es decir, Pero sobre... Netanyahu no lo sobre... acepta ahora. No, por eso, ni Netanyahu ni los islamistas radicales. De acuerdo. Entonces, eh, no es fácil eh, no es fácil pensar que cuando las partes no admiten la solución de dos estados, la comunidad internacional va a tener capacidad para, para imponer esa solución, que por otro lado es, desde un punto de vista estrictamente material, eh, muy difícil no, por, por la Primero porque estamos hablando de un territorio pequeño geográficamente, por una población también muy limitada, y porque los territorios, lo que se entiende normalmente, que son los territorios palestinos, que son aquellos que quedan fuera de las fronteras del 67, ¿no? de lo que llaman la línea verde, pues son territorios que no están conectados entre sí, que no tienen una dimensión suficiente y que sería extremadamente difícil darles una viabilidad económica. ¿no? Con lo cual hay muchos debates muy mezclados Insisto, da para un debate muy largo, pero yendo a lo más general, a mí me parece que a día de hoy, lamentablemente, no parece que el conflicto tiende a estabilizarse, sino más bien está pareciendo que tiende a extenderse y a, y a ir implicando a otros actores, lo cual complica enormemente la
1: solución. Una de las cosas que, que a mí me está llamando la atención, y en fin, seguro que no solo a mí, es la incapacidad absoluta de la sociedad internacional multilateral, incluso de Naciones Unidas de parar los ataques que se están produciendo en este momento a la población civil de Gaza es decir, ni tan siquiera una tregua parece que se sea capaz de imponer, en fin, sugerir con fuerza suficiente, y eso debilita mucho la posición de la, de la, propia, la propia idea de la Organización Internacional o de la Sociedad Internacional de Naciones, en fin, como le queramos llamar bueno, eso es una constante desde el
0: inicio de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, al final el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es quien tiene en su mano la, digamos, la, la, la adopción de decisiones realmente drásticas en, en la contención de los conflictos, está absolutamente dividido en torno a este tema. ¿no? Es decir,
1: Pero ¿tú crees que si no hubieran los vetos que se están produciendo y hubiera una declaración unánime en el sentido sí. de que se pare... ¿Tú crees que Netanyahu pararía?
0: Sí, muy probablemente sí, pero, Entre otras, porque Netanyahu tiene una dependencia enorme de Estados Unidos, De Estados Unidos, Unidos, por lo tanto sí. la influencia. lo que pasa es que cada, cada uno está jugando su rol, ¿no? Yo creo que, que China también está jugando su, su papel, que es novedoso, por supuesto lo está queriendo jugar Irán de una manera muy, muy activa, eh, de una manera distinta, pero Arabia Saudita también quiere consolidar su posición. Turquía contamina la posición de, de la OTAN, porque como miembro de la OTAN muy relevante digamos, a efectos de proyección de fuerza militar sobre, sobre esa zona del mundo, no está alineado con el resto de los socios del de, de Tratado del Atlántico Norte. Es decir, eh, hay, hay muchas variables, pero sobre todo lo que hay es intereses muy contrapuestos por los agentes o por los sujetos principales de la política exterior y, por lo tanto, hace muy difícil una operación concertada. ¿no? Eh, si ya nos metemos en cómo interactúa ese conflicto con el de Ucrania y Rusia, que también, de alguna manera, se está produciendo una comunicación entre, entre los dos conflictos, pues hace que la complejidad, en este momento insisto, y, y ojalá cambie, pero la complejidad es creciente. Y por lo tanto las, los visos de solución a, a corto plazo son muy pocos.
1: Lo cual llena de desasosiego ¿no? a mucha gente, porque claro, ves, te ves impotente ¿no? ante la sí. ante, ante situación. Sí. Bueno, pues eh, nos
0: queda yo creo que una, una última pregunta. Dos, para... ¿no? Dos, um, sí. Pues dos, la de Trump. ¿Qué, ¿Qué puede significar la victoria de Trump? Seguimos celebrando primarias ya, ya a buen ritmo, ¿no? casi cada semana hasta que lleguemos a las elecciones. De se ha retirado. En noviembre de Santi sí, ahora parece que, que es una candidata la, la, la principal alternativa, aunque a gran distancia, de Trump dentro de los republicanos. Cómo lo es.
1: Bueno, yo creo que en este momento el debate más que quién será el candidato republicano, el debate es si los tribunales van a paralizar o no la candidatura de Trump, ¿no? Que debate sobre el que hay mucho debate valga la redundancia porque no está claro. Eh, ni tan siquiera que se llegue a tiempo, ni tan siquiera que una declaración en ese sentido del Tribunal Supremo, el impacto que vaya a tener a efectos prácticos. Ahí hay un gran debate doctrinal porque yo creo que no se ha producido nunca una situación, una situación como esta, aunque es evidente que en el mientras tanto, conflicto ju judicial en contra de lo que parecería lógico y sensato, pues le está viniendo muy bien en términos electorales a Trump. ¿no? Yo creo que la posición de Biden se está debilitando mucho, quizá demasiado. Se está mencionando que uno de los problemas que está teniendo es precisamente este apoyo tan cerrado que está haciendo con Netanyahu, porque es evidente que hay una parte importante de votante demócrata que, digamos sin ser antijudío, es mucho más pro-causa palestina o simplemente no cree que la solución al terrorismo de jamás sea lo que están haciendo el gobierno israelí en, en, en Gaza y que eso puede debilitar la posición, la posición de Biden. De hecho, he estado leyendo estos últimos días que empieza a haber dentro de las filas demócratas la idea de que o hay otro candidato o la derrota demócrata está bastante asegurada. ¿no? Yo creo que más que nunca, y por la experiencia que tuvimos ya en la presidencia anterior de Trump, eh, no es una elección solo americana. Es decir, tiene una repercusión internacional muy, muy fuerte. ¿no? Eh, conocemos ya al presidente, a Trump como presidente, conocemos las vinculaciones que tiene. Eh, con, con, con Putin conocemos en fin, la manera tan peculiar, por decirlo, con la que gestiona y desde luego la gran tendencia a encerrarse a Estados Unidos, no solo no solo Estados Unidos lo primero, sino Estados Unidos lo único. ¿no? Y eso en este momento de conflicto eh, internacional, no solo en Gaza y en, y en Ucrania, sino en fin, hay treinta y tantos conflictos bélicos en este momento en marcha en todo el mundo, en este momento de desglobalización razonablemente controlada y de confrontación razonablemente controlada con China, son momentos muy delicados. ¿no? Yo creo que lo que en todo caso el simple riesgo de que pueda Trump ser presidente y tener una presidencia muy mirándose el ombligo, por decirlo de alguna manera, el mismo riesgo debería de llevarnos a Europa a plantearnos si podemos seguir teniendo el nivel de dependencia que tenemos de los Estados Unidos por supuesto en defensa, pero también en otras muchas cosas. Dicho de otra manera si esta autonomía estratégica de la que ahora estamos haciendo gala, no deberíamos de multiplicarla por tres o por cuatro, si es que de verdad queremos ser un actor medianamente relevante en un panorama internacional, con unos eh, líderes autocráticos como el chino y el y, y ruso al alza y con, un, con una democracia eh, hasta ahora estelar, como, como era Estados Unidos eh, en retirada ¿no? creo que ese es un debate importante porque nos jugamos mucho eh, ya no solo nos jugamos el que ya me parecería suficiente democracia o más o menos democracia sino un nuevo paradigma económico, social, militar, etcétera, ¿no? Es decir creo que estamos viviendo, como lo decía la presidenta de la Comisión Europea en Davos, uno de los momentos más complejos y delicados del, del panorama internacional de, los, de las últimas décadas. Y no sé si somos conscientes de la importancia que, del momento en el que estamos viviendo.
0: ¿no? Cuando se habla de, de autonomía estratégica europea y, y se habla en serio, claro hay cosas muy importantes en estos días que, que a las cuales yo creo que hay que prestar atención, ¿no? ¿Qué va a pasar con la, con la operación de la, de la Unión Europea en el Mar Rojo? Sí. Es decir, los países de la Unión Europea, no solo España, han sido muy reticentes a la hora de incorporarse
1: a la fuerza multinacional. Esa es la siguiente pregunta, o sea, que, que si quieres con eso termina. Que habían,
0: vale. que habían eh, digamos, puesto en marcha los norteamericanos. Europa tiene, con todas las limitaciones, pero evidentemente tiene capacidades militares suficientes para velar por el tráfico naval en, en el área pero tiene que haber una cosa que sería absolutamente novedosa y sería muy trascendente desde el punto de vista de qué es lo que quiere ser la Unión Europea de mayor eh, si es posible hacer una operación militar conjunta en el área. Y yo creo que eso, a eso tenemos que estar atentos y, y tenemos que ver, porque eso sí que puede ser un, un paso nuevo relevante en el esquema de integración europeo. ¿no? Y en relación a Estados Unidos es verdad. ¿no? Eh, pasan cosas un poco sorprendentes en el sentido de que una aparente animadversión generalizada a Trump se va traduciendo en actos concretos que benefician a Trump. ¿no? Eh, es, tú lo mencionabas antes, y a mí me parece que es, que es interesante. El tema este de la persecución judicial de sí, Trump y sí. su intento de inhabilitación como candidato. Yo creo, no me meto en el fondo del asunto, que, que, bueno, que tiene cierta gracia y cierto interés, ¿no? porque lo que se está intentando aplicar son normas constitucionales norteamericanas previstas para evitar que los que habían luchado en, digamos, por el lado del sur ¿no? en la guerra civil norteamericana fuesen los candidatos y dice que, que es una, una interpretación bastante extemporánea de, de una limitación constitucional a, a la candidatura a la presidencia del gobierno pero más allá de que se tenga razón o no lo que parece evidente es que en este momento la mayoría del Tribunal Supremo norteamericano está conformada por jueces designados por Trump y, por lo tanto, da lo mismo lo que vayan decidiendo los estados o cada uno de ellos, que al final pues Trump, si, si gana sus primarias, era candidato. Eh, yo creo que con toda seguridad, ¿no? Pero mientras tanto, toda esta serie de pleitos le permiten articular un discurso populista de persecución injusta, de me quieren parar porque saben que yo soy el que va contra los poderosos, en fin, estas cosas típicas, y, y va avanzando, va avanzando, va avanzando, ¿no? Y por otro lado, también visto desde Europa, a veces es un poco difícil hacer... Pero claro, Biden es que es un candidato muy tocado. Y en este caso, eh, y sin que sirva de precedente, yo creo que la edad sí es un factor. Es decir, Biden es un señor que objetivamente uno lo ve y lo ve como un señor mayor. Y para ser presidente de los Estados Unidos en una situación tan conflictiva como la actual... De elegir a una persona que, que al margen de las decisiones que tú apuntabas que yo estoy de acuerdo que efectivamente son divisivas en una parte de su propio electorado pero aparte que, que, que no tiene aparentemente unas condiciones eh, demasiado buenas, a las últimas concurrió con una vicepresidenta que ha demostrado ser un fiasco. O sea, ha punto. desaparecido porque ha desaparecido y, por lo tanto, tampoco se sabe con quién haría Ticket que pudiese, de alguna manera, ofrecer una garantía adicional de decir, bueno, oye, vamos con Biden, pero si no es Biden, será este otro o esta otra que lo podrá hacer también como el primero. No sé, o sea, yo creo que ahí se les están juntando muchos factores que todos, en el fondo, favorecen a Trump. Insisto, cuando incluso dentro de, del mundo republicano norteamericano hay, sobre todo, del más digamos, más convencional, más institucional, no sé cómo llamarlo, hay muy serias reservas sobre Trump, sí. Trump, ¿no? Pero a pesar de esas reservas, tampoco ellos son capaces de, de articular un candidato, una candidata parece ser eh, alternativa, ¿no? Entonces, eh...
1: ¿Y no crees que, que esto, al margen de, de, de lo que pase con Trump o con, o con Biden o con los candidatos que sean, debería de llevar a la Unión Europea, tú lo has dicho a pensar, con independencia de lo que ocurra en Estados Unidos, qué queremos ser de mayor. Porque yo creo que ese debate lo seguimos pendiente, teniendo pendiente. no Porque creo que eso mmm, deberíamos de hacerlo ocurriera lo que ocurriera con la presidencia de Estados Unidos. Y eso sí, yo creo que no podemos perder, como, como Europa, no podemos perder de vista al Reino Unido que desde luego en la operación del mar rojo sigue estando con Estados Unidos y no con la Unión Europea por decirlo de alguna manera ¿no? creo que ese es, un, es decir que ha llegado la hora de que Europa diga mmm, a ver yo no 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 en función de lo que hagan otros sino yo qué quiero hacer sí y, vamos
0: yo soy un firmísimo defensor del vínculo transatlántico es decir que yo Totalmente. creo que
1: la relación con
0: Estados Unidos sí, tiene sí. que ser muy estrecha sí, pero sí. claro efectivamente el debate no es ese o eso o van paralelo a ese, ¿no? Una es cuál es nuestra relación con Estados Unidos, y otro, pero otra cosa es cuál es nuestra relación interna. Es sí, decir, es. el problema que hay en Europa es que lo que mantenemos son relaciones bilaterales con los Estados Unidos, cada uno de los países miembros, y no somos capaces de fijar una posición común, ¿no? Y ahí es por eso donde yo decía que la operación del Mar Rojo es un paso adelante, es decir, si fuésemos capaces por primera vez de articular realmente una fuerza eh, en defensa de nuestros intereses, y no solo de los nuestros, de los intereses del mundo en su conjunto, porque mantener abierto al tráfico sí, sí, eh, comercial es clave, eh, es clave para, claro. para el bienestar de todos, ¿no? eh, yo creo que se daría por primera vez una señal de que es posible compatibilizar las dos cosas, es decir, el un, un ejercicio unitario de una posición con eh, una relación complementaria con los Estados Unidos, ...y de alineamiento de intereses. Es un poco lo mismo que en algún otro momento hemos hablado... ...en relación con Ucrania. Es decir, o la Unión Europea es capaz de verdad... ...de fijar una posición común propia, y apoyar. Común y propia, claro. eh, que si no, por supuesto, hay países que están muy implicados con Ucrania. Sí,
1: sí. Holanda
0: está mandando recursos, aviones... ...los países nórdicos están haciendo un esfuerzo importante. Alemania, en alguna medida, también lo está haciendo. España también, en su modeste, pues de alguna manera... ...está haciendo un esfuerzo bélico de apoyo a, a Ucrania... Pero lo que no hay es una posición articulada común, ¿no? Y esa es la clave. Esa es la clave para que podamos hablar de verdad de Unión Europea y para que podamos operar como un sujeto con sentido propio en el, en el concierto internacional.
1: Muy bien, Gabriel. Pues eh, muchos temas, muchos temas que siguen pendientes, que seguiremos retomando en los próximos episodios y seguimos eh, llamando a la gente a que nos envíe preguntas, las que quiera. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, la próxima Jordi.
0: Políticos Aparte es una producción creada por Gabriel Orriaga, Jordi Sevilla, Tom Barnes Marañón y Tom Barnes Luca de Tena.